0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy, martes, un poquito más tarde de lo habitual, pero al fin y al cabo lo estamos haciendo, que es lo que importa, nos vamos a sentar a hablar de la carrera del domingo, una carrera muy espectacular en cuanto a su situación, la carrera de Singapur, una carrera nocturna que, que no deja indiferente a nadie eh, y a la vez una carrera que yo diría moderadamente divertida, pero al fin y al cabo aquí hoy somos cinco y, y mi opinión es la que menos cuenta. Uh, tenemos a, al maestro, a Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Pues de momento vamos bien, eh, eh, pero somos unos cuantos aquí. También está eh, Dani, el eh, el ama, eh, ¿Cómo se dice? El jinete. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bien.
0: Una vez se ha bajado de su caballo... Explícalo del jinete, Dani, ya que estás. Anda.
1: Bueno, el jinete, yo no lo he escuchado, pero decíais que había por aquí un ruido cuando, cuando he intentado grabar y decíais que había un caballo en mi habitación. Yo os puedo asegurar que por aquí caballos no hay. ¿eh? Muy bien. ¿Y caballetes? No, no, la mesa que tengo tiene patas normales, no tiene caballetes. Vale, vale. Eh,
0: tenemos a, al hombre en la sombra, Emanuel, muy buenas noches. Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal? Muy bien. Y por último tenemos a nuestro pana, Osvaldo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Teníamos, teníamos, Hacía tiempo que no estábamos casi todos, ¿no?
0: Casi todos, es verdad. Y es que últimamente las obligaciones... Eh, iba a decir obligaciones familiares, pero en, en realidad tú, tú estuviste como dos semanas de vacaciones o tres, Osvaldo. Es decir, eh, un día nos tienes que contar el secreto y, y en realidad no son obligaciones. Es que estabas de vacaciones y no te apetecía grabar. Admítelo, es sí, pues... así.
2: Pero eso fue hace casi dos, dos meses, man. Eso fue hace mucho.
0: Pues fíjate, y has vuelto ahora, que has estado dos meses de vacaciones. Increíble, da igual. Esto es un podcast de Fórmula 1 y vamos a hablar de gente que también se lo pasa muy bien. Gana fortunas y se pasan el año viajando. Son los pilotos y el circo inmediato que tienen alrededor de la Fórmula 1. Porque incluso el mecánico que coloca mal las ruedas en McLaren, quiero decir, no es un mileurista es un hecho. Es decir, quieras o no, aunque luego no cobre tanto, ya solo las dietas de estar viajando constantemente pues ahí tiene lo suyo. Así que y no se paguen los billetes. Bueno, no sé por qué esta divagación. Lo interesante es que hablemos de Fórmula 1 en sí, de lo que ocurrió en la carrera, de qué es lo que de qué es lo que ocurrió, de qué es lo que pasó, así que vamos a hacer una pausa y empezamos enseguida.
1: Oyentes y podcasters
3: ya se preparan para las J-Pod 12 en Sevilla los próximos 19, 20 y 21 de octubre.
2: Bueno, Gemma, ha reservado ya el hotel para la JPO de Sevilla? Ya hace por lo menos un mes, para el día 19, el viernes.
1: ¿Pero cómo no más que para un día?
2: ¿Al límite ahí? Para un día, ¿y si solo podemos ir un
1: día? ¿Pero ¿y qué hacemos? ¿Y si nos tenemos que quedar los dos? Pues ahora no recoger algún podcast, ¿eh? Joder. Bueno, el hotel al menos está bien, ¿no será como este de la última vez que daba miedo? <risa>
0: Yo he hablado con el gabinete de prensa de la familia este y me han dicho que está recién reformado Está bien, ¿no? Perfecto Bueno, esperemos que esta vez que los mojitos sean un poco menos traicioneros Esta vez no hay mojitos Nada, en Sevilla Cruzcampo fresquita Y a tocarle el pelete a los podcasts y a los oyentes Pues yo
1: quiero los montaitos de... De
4: pringada, de...
1: Y serranito Serranito también También, Séptimas jornadas de podcasting en Sevilla En la Fundación Cajasol, calle La Araña,
3: número 4 Para más información visita jpot.es Te lo vas a perder...
0: Muy bien, y para comenzar, eh, pequeña pequeña sección de noticias, que Osvaldo decía, vamos a meter noticias aquí. Esta al menos me parecía interesante, y es que mucho se ha hablado de, de la fiabilidad de los Red Bull. Eh, recordemos que en el, en el Gran Premio de Italia abandonó Sebastián Vettel, en este en este caso fue eh, el gran abandono fue el de Lewis Hamilton... Um, que muchos achacan a, a la suerte de Fernando de conseguir que vaya abandonando siempre ¿no? uno de los pilotos que, que están en la pugna y, y yo sí que lo llamaría eh, fiabilidad del Ferrari en ese aspecto puede que no sea el mejor coche pero desde luego es uno de los más es uno de los más fiables y en este caso pues dicen que eh, Red Bull que tenía problemas con, la, con, la, con el alternador con creo que es la refrigeración del alternador uh, pues han estado ya probando un nuevo alternador que les permita trabajar con mayor fiabilidad el dueño de Red Bull uh, había afirmado que, que si esto seguía así, pues lo que había que hacer era romper el, el contrato con Magneti, eh, Magneti Marelli y buscarse un nuevo proveedor de, de, de alternadores. Y lo que y lo que ha dicho la casa es que, que, no, que los análisis que han hecho es que el, el alternador funciona excepcionalmente. Lo que ocurre es que lo están llevando más allá de lo que puede dar. Y, y es lo que yo creo que es un poquito el, el síntoma de lo que le ocurre este año a Red Bull, que está, está haciendo coches buenos, pero, pero está teniendo, tiene que forzar. Viene de dos años con un coche tan bueno que, que prácticamente, pues, eh, no digo que iban a medio gas, pero que no, no tenían que ir al límite en todas las carreras. Y ahora mismo eh, pues eh, esa, esa falta de experiencia a la hora de, de conservar pues les está pasando un poquito la jugada. Un comentario como cualquier otro y seguramente estaréis en contra, pero eh, no sé. lo ¿Lo, lo veis así? Bien, el silencio de mis compañeros pues eh, me otorga toda la razón y de hecho estoy pensando en continuar yo solo el podcast, pero creo creo que al menos para la parte de los entrenamientos del viernes alguien va a tener que ayudarme. Así que, ¿quién quiere ayudarme con los entrenamientos del viernes?
3: Pues en los entrenamientos del viernes, eh, en los que estuvimos en el previo, eh, comentamos la posibilidad de, de que lloviera y aparte con <risa> ese día con unas profundas... Previsiones de borrascas en Singapur, al final solo afectó un poquito a los primeros libres, nada porque eh, la pista estaba húmeda pero enseguida se, se secó y los libres del viernes pues podemos ver como tanto Sebastian Vettel y los McLaren la verdad es que estaban muy fuertes, sobre todo Vettel, seguido de eh, Hamilton y Button y por ahí también asomaban Ferrari, Williams, Force India, pero sobre todo los que destacaban y con bastante diferencia era Vettel y, y los McLaren. Después en los Libros 3 del sábado, pues seguía Vettel dominando, se acercó, eh, y también se puso Hamilton y ya se acercó un poquito más eh, Fernando Alonso, acortando un poquito las distancias del viernes, pero bueno, eh, la verdad es que era una distancia importante. Y destacable aquí fue que en estos libres 3 hubo un problema con Caterham en la entrada de pit lane, si no muy mal, y tuvieron que sacar la bandera roja y Charles Peak adelantó con bandera roja, con lo cual le cayó una sanción de 20 segundos a sumar su tiempo al final de carrera y además, como nota anecdótica, un curso de de, esto de reciclaje de la FIA de seguridad vial a Charles Peak y a su ingeniero de pista.
0: Ah, o sea, yo había escuchado lo de, lo de Charles Peake, pero a su, de pista, a su ingeniero de pista también. Sí, sí, a la verdad. Es. Qué bueno, qué bueno. Ah, pues eso, bueno, hay que comentar que en, en todas las sesiones el tiempo era un poco regular, ¿no? Es decir, en, en ningún momento yo no sé si los monoplazas pudieron ir al, al 100%. En calificación tal vez sí, pero en los entrenamientos
3: eh, los tiempos eran un poquito dispares, ¿verdad, Emanuel? Bueno, salvo el primer libro que fue un poquito húmedo, la verdad es que fueron todos, evidentemente en clasificación van a top a tope y se marcan los mejores tiempos, pero eh, sobre todo llamó la atención eh, que en todos los libros eh, marcaba las diferencias Better, a, más o menos con una clara diferencia, y en cambio después en clasificación el que dominó fue Hamilton.
0: Sí, de alguna forma eh, tanto Red Bull como McLaren estaban, estaban jugando, ¿no? Es decir, eh, ¿a qué? ¿A, eh, ¿quién, quién, ¿Quién estaba escondiendo algo? ¿Quién estaba afinando consiguiendo afinar más el coche? Y recordemos que la carrera de Singapur pues hace que, que, que um, los ajustes que, que tienen los coches sean muy diferentes a todos los demás. Es decir, no tiene nada que ver pues con, con la carrera de Italia, justamente, que es la que la precede. Um, con todo esto llegamos al sábado a la clasificación. Eh, y Jorge me, nos confirma que va a intentar hablar de lo que ocurrió el sábado allí Así que Jorge, estamos contigo
4: Pues un poco la, Q, la Q1, la verdad es que podríamos casi olvidarnos de ella Porque al final se repite jornada tras jornada Ver cómo los seis de siempre quedan fuera de carrera Y cuál es el, el séptimo que les acompaña En este caso fue Kobayashi y donde empezaba de verdad la clasificación Pues es en la Q2 Donde ya sí que se ve Cuáles son los coches que, que van a estar más arriba O cuáles, están, cuáles pueden pasar a esa Q3 Al final podemos eh, ver que Luis Hamilton, como decíais antes eh, Estuvo de tapado durante los entrenos Porque demostró estar un pasito por delante de, de, los, de los Red Bull Que destacaron durante todos los entrenos Un Pastor Maldonado que con una clasificación a una vuelta volvió a aparecer después de, de llevar mucho tiempo solo apareciendo por, por, por todas las sanciones que le han que le han metido. Y detrás Vettel, seguido del segundo McLaren con Button. Y Alonso, que veíamos que el Ferrari no daba todo lo que necesita para para estar muy, muy arriba. Y bueno, por lo menos intentaba no alejarse de, de, de los puestos de cabeza. Le continuó un Paul Resta que que ya empezó en clasificación haciendo un fin de semana estupendo y que veremos luego en carrera cómo fue, seguido de Weber eh, y luego un Grosjean con un Lotus bastante desaparecido, bastante atrás, seguido de Schumacher y de Nico Rosberg. Por detrás, pues nada, quedaron lo, los que no entraron y quedó ahí un Nico Junkelberg Raikkonen muy, muy atrás, Felipe Massa, que volvió a quedarse fuera de la Q3... Sergio Pérez, eh, Daniel Ricardo, Jean-Henri y Bruno Sena.
3: Y una cosa de la clasificación es que una vez más hubo problemas de pilotos con la caja de cambios. En este caso de La Rosa y Sena, penalización de cinco posiciones por, cam por cambiar la caja de cambios. Después, al margen de esto, yo os quería comentar, a ver qué opináis, que Grosian, que volvía de la suspensión de en Monza, y por aquí, pues, ha quedado una vez más por delante de Raikkonen en una clasificación. Los Lotus no es que fuera un gran premio ideal para ellos, ya Raikkonen el mismo viernes decía que el coche era a y vámonos. Pero la verdad es que... Bueno, pues Raikkonen si quiere mantener sus aspiraciones al título, pues oye, pues Grosjean, pese a no tener el mejor Lotus de la temporada, se consiguió meter en la Q3 y Raikkonen
4: no. Sí, a una vuelta claramente Grosjean le está dando, le, le está dando en, la, en la oreja, ¿no? Pero quizás eh, luego lo salva también en... En, en la carrera, que, que en ritmo, en tandas largas, demuestra Raikkonen que está por encima de Grosjean Lo que pasa es que tan atrás y, y luego con la poca ayuda que está teniendo de Lotus, porque vemos que, que pff, es un desastre. Luego veremos la carrera. No, no puedes acceder a, a, a luchar por una carrera ni por el título. Tengo aquí la media de... En la
3: que quedan los pilotos en la clasificación, y por supuesto el primero es Hamilton, una media de 4,79 de posición, después Vettel, 4,86, muy cerca de Hamilton. El siguiente es Fernando, con una media de 6,21, empatado con Button, y después le sigue Grosjean. Está claro que Hamilton y Vettel, pues, mmm, ayudados por su coche, y aparte ellos mismos a una vuelta son bastante regulares y después pues tenemos a a Fernando que pese a tener dos poles pues no digamos que quizás es lo que le falta para empezar luchando desde, desde primera línea ¿no?
2: sí bueno por digamos a comentar solo un un poquito que que si bien es cierto que lo de clasificar bien es es muy 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 importante pero al mismo tiempo vemos que tanto en Lotus como como con, con Fernando, no que si se, se bien es cierto que él va de tercero en, en esa media de, de cómo clasifica, pero va de primero en la en la general, porque bueno lo, en carrera, en las tandas largas, pues es más constante, y, y lo mismo pasa con Raikkonen si lo comparamos con, con Groyan, obviamente Groyan clasifica mucho mejor, pero luego en las carreras, por por las sanciones, por los choques, por todo lo demás, Raikkonen, que no, no ha pasado por, por eso, pues está mucho tiene muchos más puntos que que Grulland en la clasificación general que al final es lo que realmente cuenta ¿no? si, el, si, el, si el mundial se ganara por pole bien pero la, pero lamentablemente no es así entonces es un, un, es, obviamente es un punto importante y, que clasi y, 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 y está claro que clasificar es, es importante porque bueno ahí vemos a Vettel que no va de primero pero ya le está ya le está respirando muy cerquita a Alonso ahí en la oreja no pero pero que vamos, que al final lo, lo que importante es que termines la carrera y seas constante y obtengas y, obtenga, y estés siempre ahí en los puntos.
0: De hecho, si me apuras, eh, te diría que casi casi demuestra que es muy mal piloto. Porque eh, ahora mismo en la Fórmula 1, gracias al DRS, a la Pirelli, la, la, etcétera, etcétera, pues ahora estamos viendo carreras donde es más fácil adelantar. no Estamos viendo muchos más adelantamientos que hace unos años. Pero aún así, eh, si tú eres capaz de clasificar el primero. Eh, o clasificar en, 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 en los dos tres cuatro primeros puestos tienes muchas probabilidades de acabar en el podio y esto es así es decir con que tengas uh, con que tengas un coche ya digo es decir un Sauber o un Williams cualquiera si eres capaz de, de acabar en los tres primeros puestos de la, de la, de la clasificación el podio lo, lo tienes muy posible no y, y de repente ahora estamos hablando de que de que Grosjean tiene una media de clasificación mejor que la de Raikkonen y sin embargo su número o sea la cantidad de puntos que tiene en el mundial es muy inferior o sea que significa que consigues colocarte ahí delante en los sábados pero luego eres tan mal piloto porque puedes tener suerte y él ha tenido mala suerte o mala bueno, más suerte pero ya llevamos más o sea quedan, quedan llevamos creo que 14 carreras no es decir ya la suerte empieza tiende a compensarse no Uh, y de alguna forma te está demostrando eso, que, que, que las oportunidades los sábados consiguen muy buenas oportunidades y el domingo lo que hace es todo lo contrario, es decir, eh, eh, malograr esa, esa esa suerte. No sé si, si si lo veis así.
3: Sí, sí, yo lo veo contigo y, y también un factor clave es, lo comentabas tú también, es la fiabilidad, que si eso comentamos ahora en, en, en la carrera, ¿no? Y ya comentamos más en conjunto. Pues venga, vamos a pasar a lo que a lo que ocurrió y vamos a
0: hacer una, una crónica de carrera un poquito más interactiva. Es decir, vamos, vamos a, 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 a nos vamos a atrever a interrumpir a Dani si es necesario. Así
1: que Dani, eh, prepárate. Bueno, pero me levantáis la mano para, para que no quede mala cosa. Bueno, pues eh, llegamos al domingo, eh, habíamos dicho que había posibilidad de lluvia, pues la verdad es que al final pues hemos tenido una, una buena noche, recordemos que bueno, se, se corre tarde-noche a última hora en, en Singapur, y bueno, la salida, pues eh, Hamilton mantuvo su primera plaza, eh, eh, Pastor Maldonado pues perdió dos posiciones a favor de Sebastian Vettel y de, y de Jenson Button, y Fernando sé sí que hizo también una salida un poco, un poco nefasta. Eh, un lo... poco, no. Bueno, perdió tres posiciones o dos posiciones en, en la primera curva, o sea que tampoco ha sido para tanto, ¿no? Lo ha pasado Paul Di Resta, ha habido algún coche que se le ha emparejado, pero bueno, llegados a la primera curva, eh, Fernando pues eh, conseguía recuperar un poco lo que, lo que había pasado pues, en esa salida, como decía, nefasta, ¿no? hemos visto pues, que las primeras vueltas eh, han sido bastante bastante rápidas hemos visto a Hamilton tirando con fuerza Vettel intentando seguirle, eh, Baton también abriendo hueco eh, Pastor Maldonado metido en el medio y Fernando Alonso pues, sería uno de los últimos del, del top, que, que bueno, también iba tirando bastante fuerte seguido de Paul Di Resta hemos visto pues eh, ya en los primeros compases que, que los tiempos eran bastante distintos eh, Fernando Alonso parecía eh, más conservador con los neumáticos, al contrario que Hamilton, que Vettel y que, y que bueno, no tanto el, no tanto Jenson Button, que sabemos que, que cuida bastante bien los neumáticos. Y, y bueno, hemos visto, pues, esa primera parte bastante, bastante rápida. Que acerca de eso
0: es verdad que al principio eh, teníamos la sensación de que el, había dos ritmos muy diferentes los de Vettel y los de eh, o sea el ritmo de Vettel y Hamilton que se, que se estaban escapando completamente y el ritmo de, de Pastor y de Pastor y lo diré y Fernando pero luego enseguida vimos que era una cuestión de cuidar neumáticos porque los neumáticos de de, de los dos pilotos en cabeza pues que duraron siete seis siete ocho vueltas a lo sumo y sin embargo, pues eh, más atrás pudieron aguantar los 11, 12, 14 vueltas incluso. Entonces,
1: eh, al principio parecía una cosa y luego, luego se regularizó un poquito, ¿verdad? Sí, se puede decir que se invirtió un poco pues pues lo que comentábamos. Los, los tiempos rápidos primero los hacía Hamilton, Vettel, eh, más o menos Button y los tiempos lentos Fernando y Pastor, y bueno, con el paso de las vueltas... Eh, se invirtieron los papeles y yo creo que el tiempo que le sacaba Hamilton a, a por ejemplo, a Fernando, eh, de primero a quinto, eh, subió bastante menos rápido que después cuando Fernando empezó a, a recuperar tiempo, ¿no? La verdad es que si hubiera alargado un poco más la, la entrada en boxes, igual pues habría cogido a... Bueno, si se hubieran alargado un poco más las entradas de, de cualquiera de esos pilotos seguramente pues habría recuperado bastante tiempo con, con el inglés y bueno eh, se produjo un primer cambio de neumáticos eh, la gente pues eh, los ingenieros ya empezaban a ver un poco eh, de qué pie cojeaban los neumáticos eh, bueno pues eh, en estas primeras vueltas ya incluso la retransmisión pues, los comentaristas hablaban ya de un, de un número cuatro, cuatro paradas eh, que era bastante, bastante más de lo que se esperaba pero que bueno, que esos primeros compases pues hacían entrever un poco el, por dónde iba a ir el, el juego con los neumáticos, ¿no? La verdad es que después de esta... de la primera parada en la que Hamilton y Baton, sobre todo Baton, que, que como hemos dicho cuida bastante bien los neumáticos, eh, alargaban un poco, pues hemos... hemos visto pues un Steam, pues eh, una segunda parte eh, bastante, bastante más interesante, ¿no? Maldonado y Alonso pues eh, se han se han ido juntando bastante más eh, han estado atacando unos a otros eh, y que bueno eh, en esta segunda parte por decirlo así de la carrera pues el, la parte lo más importante pues eh, seguramente y de lo que tendremos que hablar en cuanto a, a pues lo que es la fiabilidad de coche ha sido el abandono de Lewis Hamilton otra vez otra caja de cambios pues que, que ha sufrido en este en este gran premio, comentaba antes eh, Manuel, de, de la caja de cambio de, de, de Bruno Sena y el de Pedro de la Rosa, creo recordar. Que bueno, pues la de Lewis Hamilton también ha dicho basta y bueno pues se ha tenido que retirar cuando iba en primera posición. Eh, pues en esto, Fernando Alonso y Pastor Maldonado pues eh, se disputaban en ese momento la, la que ya era tercera plaza. Eh, y bueno, hemos tenido el problema de que Narain Kartikeyan, pues se ha estampado con el, con una de las protecciones del túnel y hemos tenido pues el primer safety car de la carrera eh, bueno eh, la verdad es que ha sido algo ha sido algo bueno, esperado el safety car aquí pues como decíamos es un circuito urbano y no suele eh, no suele ser difícil ver un, un safety car y, y bueno, en este caso pues eh, hemos empezado a ver cómo, cómo Vettel y Baton pues, eh, cambiaban los neumáticos eh, intentaban pues un poco eh, rentabilizar que todavía tenían un pelín de tiempo antes de que de que Fernando Alonso y Maldonado que ya habían cambiado los los neumáticos justo antes del incidente pues antes de que los cogieran y han bueno han salido en su posición correcta Vettel que entraba primero ha salido primero y Baton ha, ha entrado segundo y ha salido segundo no han perdido posición. Eh, en este momento, bueno, pues Pastor Maldonado ha vuelto a entrar, eh, llevaba cuatro vueltas, si mal no recuerdo, con, con los neumáticos cambiados. Y que bueno, parece ser que se debía también a un problema de, de fallo hidráulico y que al final pues, ha tenido que, que retirarse el, el piloto de, de Sauber.
2: Un inciso aquí con ya que uh, aprovechar que comentas la pues el abandono de Pastor, yo, yo quería hacer un inciso referente a, a esta carrera y, y a este piloto que hemos estado hablando pues en los últimos podcasts de, de que luego de, de su victoria en Barcelona, pues la verdad es que había estado un poco desconcentrado entre eh, pues el mal pilotaje y todo esto, pero la verdad es que no sé qué opinarán ustedes pues yo creo que el domingo pastor estaba haciendo una carrera pues de libro salvo en esa salida donde pierde lo, las dos primeras posiciones a partir de ahí pues ha estado manteniendo un ritmo un ritmo bueno de hecho yo creo que de no haber tenido ese problema no no dudo que Alonso pu pudiese haberlo pasado pero lo iba a tener lo iba a tener complicado porque la, la verdad es que el ritmo que, que llevaba era bueno y y la verdad es que es una lástima porque, digamos que esa, esa etapa negra que ha tenido Maldonado luego la victoria de Barcelona, yo por lo menos estaba bastante ilusionado con la carrera de, del fin de semana porque pues hizo una muy buena clasificación, llevaba buen ritmo y, y no estaba cometiendo, la verdad es que no estaba cometiendo ningún error, pero bueno, te, sigue teniendo la mala suerte y pues esta vez le ha, le, ha, le ha fallado el coche. Pero la verdad es que, pues ojalá, ojalá el coche le responda... A, en lo adelante en las carreras que quedan y, y que bueno, que digamos que la concentración que mostró en Singapur no la vuelva a perder y, y sigamos viendo si realmente Maldonado tiene o no tiene madera de, de piloto de Fórmula 1. Pero yo creo que bueno, por, digamos que como inicio de la salida del Slump que, que, que estaba sufriendo, la carrera del domingo estuvo bastante bien y, y esperemos que... Que pueda... Que, 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 vea, que veamos ese pastor, el pastor de, de Barcelona y el pastor de Singapur, siempre y cuando el coche de Williams pues, le, le responde.
0: Desde luego, desde luego sí, el, el, la carrera del domingo de alguna forma le, le, le redime no de, de las carreras anteriores, pero ¿por qué crees que ha tenido ese bajón de, de rendimiento? Yo, lo, si lo tengo que achacar, lo achacaría a la presión, porque no tampoco entiendo, es decir, es un piloto que eh, no está luchando por el campeonato. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hace que, como la, sal, la falsa salida que tuvo en, ahora no me acuerdo qué gran premio fue, gran premio fue pero es decir, eh, ¿a qué lo achacas
2: tú, Osvaldo? Pues no 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 sabría decirte, no, no sé si quizás la, la inesperada victoria de Barcelona fue quizás una losa... A que, le, no sé, le puso más presión de la que probablemente le estaba esperando, no, no sabría pero, decirte, pero...
3: esto Es sí Maldonado, creo yo o sea, en la GP2 World Series, o sea, tan pronto te ganaba tres carreras seguidas como igual se tiraba cinco sin conseguir un punto yo creo que esto es, viene ya ese ADN, Maldonado o sea, que va rápido, o sea es indudable eh, ya ha calificado muchas veces ahí arriba ha ganado una carrera en Fórmula 1 joder, rápido, va, como él solo y otra cosa es esas partes que le faltan para ser un piloto con aspiraciones a algo más que yo creo que le faltan pero rápido va
2: sí bueno yo, yo, yo tampoco aspiro que o, bueno obviamente él probablemente aspirará mucho más pero yo diría que yo tampoco lo veo aún como un piloto de primera línea pero pero sí un piloto de, digamos de digamos que de la posición en la que está ahora un poco más arriba no sé un escalón por debajo de, lo, de los Alonso, de los Vettel, de los Hamilton, de los de los Baton, por ejemplo. Pero no quizás en ese en ese pelotón en el que está ahora por, por esa inconstancia, si si podemos llamarlo de alguna forma, ¿no? O inconsistencia, mejor.
0: Y, pero estamos hablando a lo mejor un poquito como un Grosjean, es decir, un piloto que sí, que es rápido, pero que le falta ese punto que lo hace... ¿Un gran piloto de Fórmula 1 o un piloto
2: que pueda estar muchos años en la Fórmula 1? Es, es, en parte sí, yo estaría de acuerdo en parte, pero yo creo que Maldonado hasta cierto punto ha, ha demostrado un poco más porque ha ganado y, y se ha mostrado más consistente, digamos, en o lo que veníamos hablando cuando estábamos hablando de la clasificación, ¿no? lo que comentábamos cuando hablábamos de la clasificación, de que Groyan es eso, de una vuelta un tremendo tiempo, pero luego en el, en el steam largo pues se, se desvanece un poco. A pesar de que es cierto que al principio de temporada estuvo ahí arriba consiguiendo muchos puntos, pero también igual entró en ese slum y de, del que no ha salido. Pero digamos que Maldonado yo le doy por ahora un, ese pequeño edge de ventaja por por el hecho de que dentro de la inconsistencia ha sido un poco más constante y, y ha ganado una carrera. ¿no? Dani, creo que puedes continuar.
1: Bueno, pues eh, como decía, el teníamos un, un safety car por el accidente de Nara en Cartagena y bueno eh, la carrera pues en las primeras posiciones se mantenía con de primero, Jenson batón de segundo, eh, Pastor Maldonado que abandonaba, eh, Fernando Alonso pues se quitaba un, un rival directo de encima que le estaba poniendo las cosas difíciles a la hora de adelantar y bueno eh, al relanzarse la carrera eh, salían los tres pilotos eh, pues bastante bueno sin tener ningún percance bastante bien eh, el problema es, ha sido pues que, que Michael Schumacher parece ser que, que ha tenido un problema con los frenos eh, ha frenado demasiado tarde o directamente no ha podido frenar y se ha llevado por delante a Jani Bergnie y aunque ha sido en una escapatoria bueno pues que que era ancho y que, que no debería haber demasiado problema con la pista eh, pues claro, eh, como, como otros coches podían tener el mismo percance y salir por el mismo sitio pues eh, nuevo coche seguridad y que bueno, pues eh, ha vuelto a, a paralizar la carrera eh, en este caso, bueno, recordemos eh, que bueno, la carrera pues eh, ya está bastante avanzada eh, ya se especulaba con que no iba a dar tiempo a dar todas las vueltas y entre los tres primeros pues eh, salían beneficiados Sebastian Vettel y Jenson Button que no tenían no tenían problema de, bueno no tenían problema de neumáticos no tenían cuatro vueltas menos de neumáticos y que Fernando Alonso pues tenía un pequeño desgaste mayor que, que estos eh, dos pilotos ¿no? eh, Dani
0: explica por si acaso alguien no lo sabe por qué eh, problemas con el tiempo y la
1: carrera sí bueno recordemos que eh, las carreras se tienen que disputar a bueno pues las vueltas que están estipuladas o eh, en caso de que se superen las dos horas de carrera pues por temas de seguridad, porque, bueno, los pilotos pues se cansan, eh, no tienen descanso durante una carrera y sobre todo pues, eh, bueno, esto en carretera normalmente se dice dos horas, dos horas y media eh, para descansar, bueno, recordemos que los pilotos pues están sometidos a, a un gran esfuerzo físico y sobre todo en circuitos como, como el de Singapur, que es un circuito pues en el, en el que el clima eh, añade un poco más de humedad de lo normal y, y desgasta bastante más a los pilotos y que, bueno, eh, como habíamos ralentizado mucho la carrera, se dieron muchas vueltas detrás del coche de seguridad, pues eso, que, que iban muy justo para las dos horas y que, pues al final, no recuerdo exactamente, eh, si miro el dato, eran 61 vueltas, al final eh, se dieron 59 por este por este tema, ¿no? Y como decía, pues eso, Betel y, y Button llevaban ese... Ese, bueno, tenía esa ese ventaja sobre Fernando Alonso que tenía cuatro vueltas más en sus neumáticos. Y bueno, en el momento en el que en el que se ha relanzado la carrera, pues eh, la verdad es que no, no ha habido novedad tampoco en las partes de en la parte superior de la, de la clasificación. Vettel, eh, Baton y Alonso pues han seguido marcando tiempos, eh, quizá Vettel eh, no ha tenido la presión de de button, como sí que la ha tenido por ejemplo Fernando Alonso de Poldi resta que iba detrás con con gomas un poquito más nuevas que las suyas y que le ha metido un poco de un poco de presión ¿no? eh, la carrera la verdad es que en las últimas vueltas pues eh, se ha ido un poco en especulación de, de en qué vuelta acabaría la carrera por esos esas dos horas de, de máxima y bueno al final pues eh, ha sido Vettel el que el que ha mantenido la posición se ha llevado al gato al Agua en la Vuelta 59, con 2 horas y 26 segundos de carrera. Jenson Button pues, ha entrado muy cerca, a 9 segundos. Fernando Alonso pues eh, ya ha entrado a, a 15. Paul Di Resta a 19 segundos. Quinto ha sido Nico Rosberg. Sexto ha sido Kimi Raikkonen. Séptimo ha sido Román Groschán, Octavo ha sido Felipe Massa. Noveno ha sido Dani Ricciardo. Y décimo pues ha sido Sergio Pérez. Eh, todo esto bueno eh, la clasificación es la real es así Mark Webber pues había quedado no había quedado un décimo como está ahora mismo la clasificación real pero bueno lo han sancionado por un adelantamiento eh, que bueno intentó hacer pues por una zona exterior del circuito y que bueno lo han penalizado y ha perdido pues su posición y ha quedado pues en, en un décimo posición y más o menos es lo que lo que pasa con esta carrera hemos visto, como comentábamos antes, el tema de fiabilidad y, y bueno, no sé si queréis vosotros aportar alguna cosa a mayores de que no hayáis aportado durante, durante la crónica o, o qué Nadie tiene nada que aportar
0: eso seguramente debe ser mm. porque las, la crónica de Dani están, cubre todo no es decir, eh, lo deja todo bien atado Sí, ah, una cosa, Gerardo. Ah, yo sabía que alguien iba a decir algo y que ese alguien tenía que ser Emanuel. Es como, es decir, está sacado, Emanuel está, está
3: curtido en las keynote de Apple y él tiene siempre su One More Thing. A ver, por un lado, eh, lo de Hamilton, la verdad es que mala suerte y... Vaya, eh, ahora mismo, tal como está el campeonato... Eh, Baton, incluso Baton ha dicho a la BBC que por el momento el campeonato está entre Vettel y Alonso. Yo no llegaría tanto. Pero la verdad es que Hamilton... Un fallito más, cualquier sea. Eh, un, ca una ca un cambio de caja de cambios porque te falla en una clasificación. Eh, cu cualquier cosita ya el campeonato se va abajo. La verdad es que mala suerte... En Monza falló el de Baton y aquí falló el de Hamilton. Mala suerte porque la verdad se pues iba muy rápido y iba encaminado a, a, a una victoria que le apretaría más con Fernando. Después Vettel, pues, viendo que venía de Monza, donde fue todo un desastre para él y para Red Bull, la verdad es que, sobre todo Vettel, porque Weber ya lo dijimos en... en Anterior, anteriormente la verdad es que Weber se ha difuminado bastante aquí bueno ya en Monza y el previo y aquí en Singapur no fue excepción se esfumó completamente eh, y Vettel pues se reengancha ahí al título eh, pues eh, tras ganar y situarse segundo pues volvieron comparaciones con el año 2010 y yo creo que Vettel le va a, psicológicamente va a apretar a Fernando en ese sentido porque más o menos la situación de puntos eh, es equiparable a 2010. Otra cosa es que evidentemente ni uno tiene el mismo coche ni, la, ni las mismas circunstancias, ¿no? Y ¿qué más? Fernando pues uh, lo, lo queda y después pues aprovecharse de, de los errores de los demás que no va a durar toda la vida el aprovecharse de los errores de los demás este coche eh, tiene que mejorar y, por un lado en la clasificación está bien que Fernando adelante menos creo que menos dos carreras o tres siempre ha conseguido avanzar en posiciones con respecto a la clasificación pero eh, hay que salir de, al mínimo desde la primera línea si, tienes, si quieres tener garantías serias y luchar con ahí no, con, pff, casi ahogándote por, por aguantar primero, y pues de momento va tirando así, pero desde luego Ferrari tiene que seguir mejorando el coche, aunque evidentemente viendo la media del campeonato, pues está ahí Fernando primero y McLaren ha tenido sus antibajos, Red Bull también ha tenido sus antibajos y, y Ferrari, pues ha mantenido unas media tabla digamos de rendimiento más o menos constante eh, quizás el pico a falta de ver lo que queda del campeonato podría ser Monza donde ahí la verdad en seco Fernando sí que tenía posibilidades 100% de luchar por la pole y al final no pudo ser y pero pese a eso tiene que mejorar tiene que mejorar si Indudablemente porque a este paso, en tres carreras, Vettel le come la distancia en de un, de un segundos. Después también destacable los Force India, que es decir, que ya van pensando el próximo año y los tíos se ponen a puntuar como locos. Aquí Paul diré está cuarto, que creo que es el mejor resultado de Force India esta temporada. Y la verdad, eh, muy bien el, el escocés que no hace mucho ruido y habrá que ver qué pasa con Schumacher en Mercedes y otras circunstancias de movimiento de pilotos, pero está ahí puede ser apetecible para pues eso, manejarse, pues no te diría pues yo qué sé, para ser un escudero o incluso poder aspirar a más. Después ¿Qué más? Eh, a pese a tener un toque a la salida, que le pincharon una rueda, al final, pues entre los dos safety, una cosa y otra, pues haya ha conseguido arrancar unos puntos ahí para el Mundial de Constructores, que antes que nada, pues, pues está bastante bien. Tuvo ahí unas luchas con Bruno Sena, que bueno, por poco acaba muy mal la cosa y finalmente no acabó bien. Eh, también mencionar a, a Daniel Riquierdo, puntos importantes para Torroso, la verdad la temporada de Torroso no es, es un desastre también, pero pese a eso en carrera eh, eh, digamos que Torroso no le obligó a dejarse pasar por Weber. Algo, no sé si ya mandando paseo a Weber desde Red Bull, diciendo, bueno, aquí que puntule Toros Rosso, mejor que conseguir unos puntos extras para Weber antes de que supiera la penalización. ¿no? Y también por último destacar al decimosegundo puesto de Timo Glock, el mejor puesto de, de estos equipos detrás de, de, de la parrilla El mejor puesto hasta ahora era un decimotercero de Kovalainen. Y ahora Timo Glock ha conseguido un decimosegundo y pues estos son, creo que harán 10 millones de euros de diferencia. Y Marussia que hasta ahora las dos últimas temporadas, las dos que ha estado en, en el campeonato, siempre ha acabado último en la, el Mundial de Constructores. Y, estado, y esta temporada se puede salir de ahí y quedar el primero de, de estas tres escudillas de abajo y tiene pinta de que HRT va a quedar falor, eh, último este año y pese a todo ¿no? porque aquí también no tuvo una buena carrera, HRT la verdad es tampoco destacó demasiado y pese a que de la rosa quedó 17 pero claro entre que hubo varios abandonos safety cars, una cosa y otra pues al final esos resultados Sí,
0: parece que las escuderías pequeñas en estos casos Se, se la juegan a la fiabilidad y, y, y por ejemplo Terminaron más coches de, de HRT que de, que de McLaren por decirlo de alguna forma Y es eso, es decir, ¿eh? no juegan tanto a la velocidad Sino al, al acabar sí o sí la carrera Y van, van esperando a que los demás caigan Por, por, por detrás eh, para, para conseguir unos puestos Um, pregunta que hago Le iba a hacer abierta pero la voy a hacer A cada uno de vosotros así consigo una respuesta eh, ¿Os gustó la carrera? ¿La disfrutasteis? ¿La consideráis aburrida? ¿Divertida? Eh, eh, ¿En la media? ¿Qué
4: pensáis? Jorge Pues yo creo que tuvo Sus momentos Y yo quizás me quedo sobre todo Con la parte, hombre, final del todo No Pero, pero sí que en el momento en que volvieron estos dos safety cars que hubo, que agrupó mucho a los coches y volvió a disputarse la carrera, con yo yo en ese momento creo que fue una parte bastante entretenida. No sé qué opinan los demás. Osvaldo, por ejemplo.
2: Uh, a mí, a ver, esta carrera por lo general es, es entretenida. Este año no, no fue, digamos, lo tan entretenida como años anteriores. Y, y yo más bien le daría, le o culparía de esto al a, a safety Yo creo que el, el, los safety car fueron demasiado, de hecho, alargaron demasiado la carrera y quizás eso un poco la hizo la hizo monótona. Cierto también lo que comenta Jorge, ¿no? Que hubo un punto en que sí, se los coches todos se juntaron y cuando se relanzó, pues, hubo esos pequeños momentos de de emoción, pero en general yo creo que fueron fueron demasiadas vueltas detrás del septicar siendo una carrera ya de por sí un poco pesada y pues eso la por lo menos en, en, en mi caso particular la hizo, la hizo un poco monótona en cierto, ciertos tramos de, de la carrera pero en general yo no diría que fue una carrera excesivamente aburrida, creo que el campeonato ha habido mucha más aburrida del, del, de lo que fue Singapur este año pero, pero tampoco ha sido la más emocionante ¿Y Dani?
1: Pues yo me quedaría con, con la primera parte de la carrera, bueno, digamos hasta el, hasta el segundo safety car, ¿no? Que es, pues hemos visto en el primer stick, hemos visto eh, un poco la, la incógnita de las ruedas, hemos estado pues un poco siguiendo los tiempos, en el segundo pues hemos visto eh, ya más ataques, ya más igualdad entre, entre unos coches y otros, eh, bueno, los que van más o menos cerca pues sí que se han estado peleando. Pero bueno, luego ya después con los safety car, eso duerme la carrera y, y el final pues la verdad es que ya no, ya no tuvo demasiado movimiento, con lo cual pues no, no era tan interesante, ¿no? Yo me quedaría eso, con la primera parte o, o la mitad de la carrera y luego ya el resto pues eh, un poco un poco adormecida.
0: Bueno, pues... Eh... Bueno, Emanuel, no te preguntaba a ti, pero... Pues sí, no te he preguntado a ti, va a pasar de ti directamente. ¿Me puedes decir qué tal te ha la carrera?
3: Disculpa. No, pues a mí eh, no ha sido la carrera más divertida, la bomba, pero sí que me lo pasé bien. Y de todas formas, en, este, en este, llegado a estos puntos de campeonato, yo creo que, sobre todo si tienes, si es fan mucho de un piloto y está en la lucha, se transforma la diversión en tensión. Y no sé si, la, si... Si sois muchos de, yo que sé, recuerdo por ejemplo la carrera de Corea del 2010 con toda la lluvia y yo, no sé, acabé la carrera de rodillas viendo cómo acababa, ¿no? Y lleg llegaba a estas alturas yo creo que muchos cambian la diversión por la tensión de ver que tienes ahí a tu piloto de que eres fan ahí arriba, que puede ganar una carrera, puede subir un podium, puede hacer algo, digamos, bueno.
0: Sobre todo este año que, que está Fernando ahí, para los que somos alonsistas, que, que estamos buscando, pues eh, es verdad que lo que dice Manuel, se, se la carrera se ve de otra forma y se va viendo más como una, un juego de estrategia en el que hay que perder los mínimos puntos diferentes y hay que ir quedando delante del que tiene segundo para ir jugando, etcétera, etcétera, eh, que la hace divertida. Comparada con, por ejemplo, el, el campeonato del año pasado donde se ganó con tanta diferencia, pues estos juegos de puntos de, y, de, y de, de pocas ventajas, pues yo creo que, que es lo que hace entretenido el campeonato. No sé si, no sé si compartís mi opinión. Una cosa, Ger, ah, que ahora dime. que estamos
3: hablando del circuito del Gran Premio, es que anunciaron que renovaban hasta 2017, que yo creo que Singapur es un... Yo creo que el circuito está... Mm... Habría que ver otros dibujos, ¿no? De trazados, pero yo creo que está bien planteado, da juego y vamos a continuar con él hasta el 2017, que yo creo que es una buena noticia. Es un gran premio. Las gradas están siempre a tope y ese toquecito de ver los rascacielos, eh, esa novia que tienen ahí en Singapur, la verdad es que es un pack muy atractivo.
4: Pero hablan de cambiar el trazado, ¿no? Eh, sí. que no no todo no Por puede supuesto, pero que parte del trazado a lo mejor eh, bueno no va a ser exactamente igual ¿no? sí cierto es que hay partes que son
3: imposibles de adelantar ahí pues salvo caso extraño pero yo creo que el trazado al menos no es un Valencia donde era... eso es milagroso vamos o otros ejemplos
2: bueno pero que no, que, que no... Si van a cambiar el trazado de Singapur, por favor que no me quiten los muros, que eso a mí me da, eso es lo que me da diversión a mí. Como el muro... Es que es el, esos muritos, así como el de Canadá, son, son no, eso, interesantes. Eso no ¿Es lo pueden quitar,
4: ¿eh?
3: Es curioso, habría que ver la estadística, pero creo que hay
4: más accidentes por muros aquí en Singapur que en Mónaco en los últimos tiempos. Sí, sobre todo la entrada esa de la curva que pasa debajo de las gradas, ahí todos los años hay varios.
0: La verdad es que está siendo, está siendo un circuito que está ganando muchísimo carisma eh, cada vez que se disputa. Eh, yo creo que ha conseguido lo que Valencia intentó ser eh, y no no ha podido ser, eh, para bien o para mal, pero Singapur ya se, se va que, cada vez calando más como una como un circuito clave eh, de, de, en el campeonato, como, como pueden serlo, pues... A ver, no lo voy a poner a nivel de Mónaco, ¿no? Pero, es decir, eh, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Así que, sí, yo creo que, que, que podemos tener el Gran Premio de Singapur para, para rato si el señor Eccleston quiere, por favor, sí, si, solo solo si el señor Eccleston quiere. Um, Emanuel, vas a decir algo más.
3: No, ¿qué que, que más iba a decir? Pues, hablando de, de lo que decías tú, que si Eccleston quiere, eh, se ha... Conocido por ahí el borrador, el primer borrador de la temporada 2013 y en el que se cae Valencia y entra el de en el borrador, el de New Jersey, que como pasó con el de Estados Unidos en Austin. <ríe> Cristo ya ha dicho que no hay que tanto firmado, que eso huela que los de Nueva Jersey no han puesto la pasta. Con lo cual, pues ya sabemos lo que va a pasar: que dentro de dos meses Eccleston se va a dar de la mano con los promotores de Nueva Jersey, que todo eso fue agua, de, que queda en agua de borrajas, que todos muy felices porque ya han soltado los dólares.
0: De momento parece que no, pero podría ser que sí.
3: Eh... 2013-20 carreras, uh, como decía, las mismas que este año, y se empezaría el 17 de marzo en Australia y se acabaría el 24 de noviembre en Brasil.
0: Eso es lo que a mí me gusta. Me gusta más que, que, que el
3: campeonato acabe en
0: Brasil, más que en Abu Dhabi, la verdad. Con... O sea, en ese aspecto lo prefiero.
3: Con más de un mes de parón veraniego.
0: Venga, también genial, así podemos ir a la playa y no tenemos que estar los domingos ahí preocupándonos de ir a las dos. Bien, bien, lo están dejando lo están dejando muy bien. Um, hablando un poquito del campeonato y tú hablas de las carreras del año que viene, yo quiero hablar de las carreras de este año, no de las que van a suceder, eh, sino de las que han sucedido y de alguna forma dar un poquito el repaso a cómo está el Mundial ahora, tanto a nivel de pilotos como a nivel de constructores. Um, ¿Quién es la voz privilegiada que va a dar estos datos?
2: Bueno, lo hago yo para no perder la costumbre. Adelante. Pues el campeonato de pilotos, me imagino que ahora la presión la siente no solo Alonso, sino los aloncistas, ¿no? Bueno, Alonso sigue de primero, 194 puntos, pero ahí viene Sebastián Vettel respirando muy cerquita, muy cerquita, 165 puntos en el segundo puesto, eh, seguido de Kimi Raikkonen, 149 en la tercera posición y ya como habíamos comentado mientras hablábamos de la carrera eh, Lewis Hamilton ya con casi sin posibilidades 142 puntos en la cuarta posición seguido de Mark weber con 132 Jenson Button 119 séptimo Nico Rosberg con 93 octavo Román Grosjean con 82, noveno Sergio Pérez con 66 y décimo Felipe Massa con 51 que ahí poco a poco se está ganando su renovación, pese a que todos creíamos que, que no iba a ser así. Eh, pues ya le siguen, digamos, fuera de los 10 primeros, pues Di resta Schumacher, Kobayashi, Huckenberg, Maldonado, Senna, Bernier, Ricciardo, y ese es el último con puntos Ya todo lo demás, pues no tienen, tienen cero puntos Y el Mundial de Constructores está mucho más clarito, Red Bull, 297 puntos. McLaren 261, Ferrari 245, Lotus Renault 231, eh, Mercedes 136, Sauber 101, Force India 75 puntos, Williams 54 y Toro Rosso con 14. Así queda la, la clasificación de constructores.
0: Eh, y ahora Manuel estaba comentando fuera de línea, me encanta esta expresión fuera de línea, ¿Algo acerca de un Kindle para Schumacher?
3: Sí, que por el accidente que ha tenido con Bernier, que se lo ha llevado puesto la segunda vez consecutiva. El año pasado se llevó a no sé quién. Y este año otra vez se ha llevado a otra persona. Aunque parece que le ha dicho que podía ser un, un fallo de su coche. En bueno, el caso que le han caído 10 posiciones para Japón. Y una vez más, pues Schumacher va a tener una merma de, de una sanción. Y yo os quería preguntar antes de seguir con el podcast, psicológicamente, ¿a quién veis más preparado? ¿A Alonso, a Vettel o a Hamilton? Y si queréis también metemos a Raycon en la contienda, ya que a estas alturas pues digamos está en el paquete también.
2: Vale, me mojo yo, yo rápido que quería comentar de esto, no había encontrado el momento en, en todo lo que habíamos hablado hasta ahora. Pues yo yo creo que Alonso es un piloto con una cabeza muy fría. Yo no creo que que digamos que la presión que comienza o, o que quiere ejercer Vettel ahora que está ya un poco más cerca, a falta de pocas carreras para terminar, haga digamos mella en demasía en, en la concentración de Alonso. Yo creo que más afectaría a la escudería, porque pues Ferrari realmente tiene que dar un, un un plus adicional si si realmente quiere de una vez por todas cerrar este campeonato y teniendo a Alonso como, como campeón. no. Yo creo que también comentaba Emanuel en algún punto que Ferrari ha tenido una constancia, si lo comparas con lo, los baches que hemos visto en Red Bull al principio, y luego en esta última parte, sobre todo en Monza y, y, y McLaren que también ha, ha tenido ha tenido fallos pero digamos que Ferrari es el que menos los ha mostrado, pero na, nadie quita que en este, este último tramo puedan caer y se desvanezcan por totalmente la, las opciones de, de Alonso de, de ganar el campeonato, así que yo creo que la presión más que con Alonso yo creo que probablemente recaería en, en la escudería que tiene de una vez por todas que, que dar ese, ese plus como comento y y que Alonso ya no los puntos los obtenga por posicionarse bien y, y, y entrar siempre en los podios, sino que tiene que ya que a empezar a ganar carreras con un poquito más de... de digamos, de forma más, más, más seguida. Pues entonces... Eh, Hamilton, pues yo creo que ya ya si Hamilton tiene o no tiene la cabeza fría a estas alturas, yo creo que ya no cuenta mucho porque realmente después del... De, después de la, del abandono de, de Singapur, yo creo que sus opciones se ven ya disminuidas, pero muy, muy, muy mucho. Yo creo que la única forma de que Hamilton pudiese otra vez engancharse al carro sería que pues ver desastres totales de Alonso y Vettel que, que simplemente también destrocen coche o los choquen o, o no hagan o hagan cero puntos los dos pilotos en, en una misma carrera, que es, que es muy complicado. Entonces yo creo que... Hamilton, sí, puede ser que, digamos, si lo comparas con Alonso y Vettel digamos el que más débil psicológicamente, pero yo creo que a este, a este punto y en la posición en que está, de poco vale si, si es débil o fuerte psicológicamente, porque ya simplemente es que no tiene puntos para pelear. Y bueno, tenemos aquí mi Raikkonen de tercero ahí, que también pues no lo tomamos en cuenta, pero está ahí. Y si, si se suceden cosas extrañas, en lo que queda de carrera y y Kimi con los problemas que hemos visto con con el coche de, de Lotus, que hay momentos en que va muy bien y otros en que va fatal pues pero ahí está de tercero digamos que no con un chance muy claro, pero está ahí cosas raras están pasando y si pasa, se puede colar sin comerlo ni beberlo, así que interesante lo que se puede presentar en este, esta última parte del campeonato sin duda
4: a la pregunta de cuál es el que le ves psicológicamente más fuerte, yo claramente veo más fuerte psicológicamente a Fernando. El problema de Fernando es que no tiene el coche más veloz y aunque pueda aguantar mejor la presión, eh, si, si sus rivales eh, pueden superarle por motor, pues, pues le va a dar un poco igual psicológicamente Vettel, pues, eh, ha tenido... ¿Cuántos abandonos ha tenido ya Vettel? ¿Dos? ¿Tres? Es que ahora no me acuerdo. Y, y, y Hamilton debe ir por cuatro, con lo cual, el problema que psicológico es de ellos, porque el único abandono que ha tenido Fernando Alonso es porque lo han sacado fuera. Con lo cual, esa confianza tiene en el equipo, sabe que no tiene el mejor coche, pero sabe que es el más fiable, tiene una serie de puntos que le pueden ser suficientes mientras mantenga un poco pues lo que está haciendo en las últimas carreras que es al trantrán puntuar mucho más que los rivales los rivales van fallando, se van alternando esos fallos y, y yo creo que en ese aspecto siempre nos ha demostrado Alonso e incluso fue criticado por eso por ser un hombre que, que, que sabe usar la cabeza y la calculadora y que si toca no ganar pues hace lo que tiene que hacer en ese momento también es verdad que, que en el en este campeonato lo que habría que plantearse es ¿A quién vemos ganador? ¿Vemos que a lo mejor eh, ese McLaren va a conseguir esa fiabilidad necesaria para que Hamilton supere claramente como está haciendo en las últimas carreras pero que las acabe ganando? ¿O veremos a un Vettel que ha demostrado que sin tener el mejor coche de parrilla como el año pasado es posible que, que pueda seguir haciendo puntos y quedando por delante de Alonso y restándole hasta llegar a, a ganarle? Eh, creo que la, eh, las ecuaciones que podemos hacer sobre cada uno de ellos eh, son distintas. Yo creo que en el caso de McLaren hablaríamos de, de que tiene un grave problema de fiabilidad. Eh, Ferrari tiene de los tres el coche probablemente menos veloz. Y, y Vettel pues, está ahí en medias tintas que... Que, pero bueno, que cada uno está jugando sus cartas y a estas alturas cualquiera lo puede ganar. Y, cambio,
3: hago otra pregunta nueva. Llegado al punto de que Fernando tenga que confiar ciegamente en el equipo, ya sea por una estrategia, y me refiero, por ejemplo, lo que pasó en Abu Dhabi hace dos años... ¿Vosotros creéis que seguirá confiando en el equipo ciegamente Si le dicen vamos a entrar aquí en boxes porque tenemos, no sé, ha entrado yo qué sé, vételo otro piloto, ¿vosotros creéis que seguirá confiando en el equipo o, o dirá vamos a hacer lo que yo creo más conveniente, que igual eso me sale mejor?
4: Yo creo que sí. Es que yo es creo que, es que otro no, equipo. No, no, no le queda ya pasa, otra. es otro equipo. ¿eh? Acordaros que el año pasado, hace dos, solo hablábamos de lo mal que lo hacía Ferrari, de la cantidad de errores que cometía, yo no sé si es la llegada de Pat Fry o de quién pero este año Ferrari como equipo y tiene problemas porque evidentemente no es el coche más veloz vemos que es un equipo y eso es fundamental, quizás hay la única pieza que falla y a la que hemos criticado es a, a Felipe pero por lo demás se le ve un conjunto muy completo han aprovechado la buena suerte que han tenido porque también hay que decirlo pero, pero bueno, hay que estar ahí, ser equipo y, y, y no fallar.
0: Bien, eh, ya no sé si tenemos algo más que añadir. Podemos pasar directamente ya a las porras y, y empezar el cierre del, del, del episodio. Uh, ¿Alguien más tiene algo más que decir? Bien, y este pequeño silencio significa que no. Así que Dani, cuéntanos cómo van las porras. Y por cierto, ¿cómo fue la nuestra? ¿Quién ganó?
1: Bueno, en la nuestra, eh, si nos ponemos rigurosos, eh, no ganó nadie. Osvaldo dijo Baton, Alonso, Raikkonen. Eh, es el que más se ha acercado, más o menos porque tiene al primero lo ha puesto, bueno, al segundo lo ha puesto de primero y al tercero lo ha puesto de segundo. Emma ha dicho Pérez, Hamilton, Alonso. Ha acertado Alonso. Yo dije que ganaba Alonso, que Hamilton quedaba segundo y Vettel quedaba tercero. Tampoco he dado ninguno y tú dijiste que Alonso quedaba primero, Weber segundo y Raikon en tercero. Entonces, bueno, si es por aciertos en posición sería Emma, si es por aproximación pues podría ser Osvaldo. Y en cuanto a la porra del... que tenemos en nuestra página web, digamos que las cosas siguen más o menos igual. José 85-45... ...ha quedado primero en esta carrera... ...con 150 puntos... ...140 Johnny VNG... Grammov Tarkin con 133... ...igual que... ...Rakare... ...Droidcass con 127... ...Jorge con 125... ...Manuel con 124... Fernán GH con 123... ...Michael eh, 1980 con 122... ...y Paulo II con 119 puntos... ...son el, el top ten de esta carrera... ...en cuanto a la clasificación... Gramoff Tarkin con 100, 1487 puntos. 1470 tiene José 8545. MJ Tar 2 con 1459 puntos. Fuser con 1447. RACARE con 1437. Torres VI con 1436 puntos. Paulo 1427. Vilito 1426. Garrafa, 1.422 puntos y cierra el top 10, eh, Joseph Vicent, con 1.418 puntos. Veis que están todos eh, relativamente pegados y que bueno eh, que ninguno de ellos se olvide de hacer eh, la, la porra una de estas carreras porque ya veis que, que a la que se despiste cualquiera pues estarán, estarán perdiendo posiciones seguro. Y así es como ha quedado la, tanto nuestra porra como, como la porra del, del blog
0: bien pues salvo que tengáis algo más que decir yo iniciaría la despedida del, del episodio y nos citaría pues para dentro de, de nada porque eh, nos tendremos que grabar el, el previo del gran premio de japón eh, que donde ya pues veremos otra carrera y, y veremos otra otra situación muy interesante también seguro. Por mi parte, nada más deciros que ha sido un placer poder estar con, con vosotros y que nos escuchéis y haber podido coincidir, pues nos falta Agustín, que por motivos laborales, pues eh, está menos accesible, pero, pero que está con nosotros en nuestros corazones, y, y sí, con vosotros, con vosotros, y, y hacer el grupo entero y poder hablar un ratito de lo que tanto nos gusta. Así que, por mi parte, nada más, muchas gracias y hasta el próximo.
2: Eh, por mi parte también, pues despedirme, que esté muy bien, a ver qué tal que nos depara Japón, a ver si si no hay ningún abandono y las cosas se, se aprietan un poquito más en la clasificación para para que tengamos pues un final de campeonato emocionante. Recordarles nuestra presencia en en Facebook facebook.com/barra desde boxes y pinchan en el botoncito de me gusta. Que estén muy bien y chao.
3: Pues sí, como decía Osvaldo, a ver qué pasa en Japón, que por cierto, en el previo vamos a comentar que es posible de que el próximo año volvamos a ver tres pilotos españoles en la parrilla. Habrá que ver y esperar acontecimientos en este bloque de Japón y Corea. Y recordaros que nos podéis seguir en Twitter, eh, la dirección es twitter.com para desboxes y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
4: Pues nada, eso. Dentro de unos días ya estamos con, con Japón. Nos, nos seguimos pronto. Recordad la web de referencia, nuestra web, desde Boxespodcast.com. Y bueno, allí tenéis toda la información. Si queréis dejarnos un comentario, lo que queráis.
1: Hasta pronto. Bueno, recordamos la web en desde donde tenemos la porra. Os recordamos que ahí también tenéis enlace para descargar la aplicación desde el Play Store, eh, si tenéis un dispositivo Android. Y bueno, eh, con esto pues eh, me despido también con mis compañeros hasta el previo de, del próximo Gran Premio. Un saludo y hasta luego.